0: 杂志电台的听众，大家好，我是静怡
1: ，我是言油，我是打酱油的
0: 。其实，因为独立杂志，我们聊过很多期了。那这期其实是我们在策划这个栏目的时候最大的困惑，就是聊独立杂志，我们到底还能聊出一个什么东西？那这个问题其实有着完全泾渭分明的两种反馈吧。那对于大部分的路人来说，纸媒就已经死了十多年，嗯，坟头草已经两丈高了。嗯，在另一端，其实，在独立出版的这个领域里，其实杂志一直有着自己非常特殊的位置。甚至说，在这几年，我们在呃国际上，或者说在国内，都看到了非常多只优秀的，并且能够感受到，其实大家都是一种很有生命力的状态。能感觉到，嗯，后面的这种延续的力量。所以本期呢，我们邀请到了两位杂志的主编，是 Lost 和水象。那其实主编这个身份。对于两这两本杂志来说，都有一点模棱两可，因为事实上，从编辑、印刷、装订、出刊到后面的发行、销售，这两位都是一个人去完成的。那么，要不二位先来介绍一下自己和你们的杂志吧？嗯
2: ， uh, 大家好，嗯、uh, ，我是艾米，然后我是。呃、uh, ，Be Water Journal 水象的创办人跟编辑，后我们杂志是在杂志书吧，在2018年1月份发行了第一期，然后我们是以年刊的形式来发行，到现在发行了一共四期。然后我们主要是做一些创意类的深度的访谈为主，然后呃做了几期呃关于比如说自然跟生态的，还有关于数字科技跟人的连接以及对社会的影响等等
3: 。呃，大家好，我是 n e l s o n 我是 Lost 杂志的创办人和主编，呃，然后 Lost 呃也是年刊，跟水象一样。它主要是一本旅行杂志，但是它跟一般的旅行杂志就有点不一样，它它没有旅行攻略。我们呃，杂志里面收集的是来自全世界各地的个人旅行经历，更多是去分享旅行者的一些旅程跟一些反思。
0: 嗯，因为我这两天在收集信息的时候，也读了 Nelson 的采访，然后才知道你原本是一个不喜欢旅行的人。
3: 啊、呃，原本对对对，很很很久以前
0: 。呃，那二位在做杂志之前有从事过什么类型的工作吗？你们原本也在出版行业或者是在
2: 杂志行业里面吗？嗯，我是2004年的时候开始，呃，入行做杂志的记者、编辑，所以到现在好像快。二十年了，<笑><对>老杂志啊，对，所以我基本上属于一直在这个行业里面，就是杂志的行业里面工作的一个人。当然，我其中也做了一些呃 freelancer 的工作，我会给一些客户，就是品牌做杂志等等。
0: 其实按照资历来算的话，是上一代的杂志啊，<笑>对吧、啊？然后上一代和这一代都是艾米，
2: 这要怎么算？华夏
1: 还有成化那会儿，确实跟现在杂志的形态完全不一
2: 样。呃、嗯，对我刚入行做的这一本杂志就叫《绿微华夏》，然后它是一本呃关于女性时尚跟女性的生活的杂志，就是但我们当时也很有私心的在里面。塞了很多我们自己想要做的一些内容吧，就关于比如说独立女性，然后关于什么复古的玩具，然后私摄影等等的一些内容。然后后来就呃在城市画报工作了几年，也是在北京做呃住北京的编辑。所以我当时在北京，因为正好是在奥运期间，所以当时实际上做了非常多的关于。就是城市文化以及艺术设计等等的的一些报道。
0: 嗯，诶，其实我很好奇，因为一般大家从那个杂，就是传统的杂志行业出来之后，他可能做的是诶其他类型的工作，比如说去开一家书店，或者说去做更商业的内容啊，或者是什么的。我其实也很想问你，为什么就是从传统杂志
2: 出来之后，还是选择去做杂志呢？嗯，其实像我之前，其实从零四年的时候也写了很多，比如说国内外的一些小众类的。呃，杂志设计类、艺术文化类的杂志的介绍，然后我当时都是给一些呃别的杂志媒体写一些专栏。很久以后有人问我，为什么你不卖杂志？就是就是我写了那么多杂志的推荐文章，为什么不卖杂志？我觉得我从来没想过这个事儿。所以所以我觉得我的角度就是，我可能我还是喜欢做媒体本身，而不是去做呃把自己的精力都拿去做销售，或者是开一个店。或者是呃做一些别的别的内容吧，就是那不是我想做的，也不是我擅长做的，就我没有那个意识。你
1: 后来自己做的时候，不是不得不去做了吗
2: ？嗯，是的，是的。其实对，就像 Nelson 一样，就是我们每个人可能都身兼数职，要做很多的事情，包括杂志的销售或者是杂志的经营等等。对啊。我觉得，呃，我觉得重点还是因为我的更多的时间还是花在了杂志内容制作上面，所以我可以兼去做一些经营或者是销售的事情。如果让我每天都只做经营跟销售，我觉得我没办法持续做这个事情，因为它不是我的最最重要的热情之所在，也不是我最擅长的。那我肯定是把我的时间精力放在我最擅长的事情上面，就是做内容。本身
0: 从传统媒体出来之后，其实正好是新媒体的这个浪潮嘛。然后像主任就是，呃，从在这个浪潮中，对，嗯、就是就是创办了简制《简杂志》，它其实可能更刚开始的时候也是以一个新媒体的方式去出现，嗯、而不是一本实刊。嗯、所以，艾米，你在就是在这种浪潮中，你有过考虑吗？我到底要还是做纸本，还是我可以把我的精力放在新媒体上面？嗯
2: 嗯，有有过考虑的，就只是说以前就是在 freelancer 的时候，特别是那个阶段，就是我主要是给客户做杂志或做一些内容，包括做展览，都会做这一些服务型的内容吧。我觉得，啊、呃，但是我当时会觉得，就是我做的那些内容不是，并不真正是我想做的内容，对我会觉得，哎，赚了钱也好像白活了。真<笑>就是很<笑>，对，就是就是我左手把钱赚了，我右手就会把它花了那种。对，但是我就会觉得，哎，因为讲的不是我想讲的那东西，所以我就觉得我好像在混日子，然后白活了那种。从那个点开始，当时其实也是，呃，那些品牌杂志开始。做功耗的时间，就是他们开始更多的转向了数字媒体。那正好就是，反正我接的活越来越少嘛，我就觉得，哎，那我我我还是想做自己的东西啊。就是因为可能还是因为我以前在07年的时候，我跟我的当时的同事编号二三，我们当时做了另外一本叫《Two Magazine》的杂志。那个杂志只发行了一期，然后在之后我们就一直说要做第二期，然后这个事儿说了十年，对，都没有做。但是我自己还是很想去把这个事情接着做下去的，所以我就觉得我不行，我还是要想要做一些我自己想要做的内容，所以我就顺势开始做网站，然后呃顺势开始做了水象的纸质的杂志吧。我觉得就是一个，它是各种的机缘巧合也好，或者是嗯自己的选择也好，你就走到了现在。我觉得其实岩油或者是 Nelson 可能。也差不太多，我觉得可以听你们两位也说一说你们怎么开始。对，哎，我
1: 还我还记得那个 ，B Water 一开始还还做讲座嘛，在北京社群、嗯、社群对,对吧？在做之前、嗯
2: ，呃，对，最早的时候我们其实是当时跟一个朋友叫张聪，然后我们做了一个 B Water Photography 的讲座的一些活动在北京。对，后来我从北京回到广州之后。呃，大概几年，也也就是我刚说的瞎混了几年，之后才一一一六年左右，一六年底才开始筹备水相的
1: 。我算了，我我不务正业，我觉得还是 Nelson 嘛 ，Nelson 是我们这几个人里面执行力最强的，其实到现在都都已经做了九期了。哦， oh.
3: 没有，其实就谈到做杂志前的工作嘛，其实我完全不是出版行业出来的。做老师前，我其实，在广告行业工作了差不多有七七八年这样子。原来做的工作跟杂志没有任何关系，所以我也其实也不知道杂志啊或书啊是应该怎么做，只是呃自己找到自己的方法去去把它做出来而已，或者说结合了从广告行业或者之前的艺术背景，因为我其实是主我我其实是。呃，学那个油画的，所以从一个油画的背景转化到<咳>广告行业，再转化到嗯出版行业，其实呃这整个过程中都都是有点奇怪的。<笑>其实我做 loss 的时候，我还在工作的，我还在上海的广告公司，它只是作为一个我的怎么说呢 ，side side project 怎么说，就是一个工作外的一个我我很有日情的一个项目，每每天加班回回回去就就做，或者周末就自己做这本杂志，做了两年之后就发现有一点没办法。两个都一起做，呃，就是工作和杂志，最后就选择了离开工作，去全新投入这个杂志。呃，也许广告公司的好处是它有训练了我，因为广告公司还蛮辛苦的，而且广告公司要做很多东西，所以可能广告公司的训练有帮助我说，呃。不管有任何不知道的东西都，都都可以想办法去去解决的。我觉得我的我的旅程也跟呃艾米很像，就是说，也是工作了七八年后，虽然我我当时也很喜欢我的工作，但是。就会感觉到好像有一点空虚，或者就是不管我做的什么东西都是都是公司的，或者说都都都不是完全我的，都都是一个一团队的的努力。呃，而且我们广告公司以前做的很多东西都是电子的东西或者视频啊什么的，所以你没有留下什么实体的东西。所以我当时就很想做一个实体的东西。然后第一期其实呃，可能很多人不知道，其实<咳>第一期里面的很多。故事都是来自于我广告公司的同事呵呵，其实基本上都是我公司的人。然后，所以我记得当时第一期印出来之后，即使不是最后印出来的，是那个样样刊印出来之后，我就有特别的感觉。看到那个实体书之后，就会觉得说，从今天后。一切都不一样了，因为有新的一个东西诞生出来，我会有这种感觉。即使到今天到第九期，我还是有这种感觉，就是每一次有一本新的书印出来，我会感觉啊，好像新的生命诞生了。就是可能因为有了这种感觉，就有点上瘾了，<笑>所以就继续做出版，就离不开这种这种感觉，因为很很不是刺激，就是很很有满足感吧。我我不知道研究和艾米会不会有同样的感觉，
2: 嗯。所以我常常说的一句话，也就是我感觉做数字媒体上面的内容，很像是往大海里面泼了一桶水。你想大海有多大？<笑>就是，但是你做实体，你能把一个内容最后变成一个实体的书，然后而且它是经过非常多的精力跟时间的打磨，就是不管是编辑也好，作者也好，设计师也好，包括最后印刷装帧，实际上每个人都付出了很多的心血，然后它最后做出来的这个成品，我觉得它是可以。经的受时间的考验呢，而且它是一个很实的实体存在的一个东西，就是我会觉得也会觉得比较有满足感啊，或者是会觉得哦没有白活呀，呵呵这种你知道吗？如果要我每天做公号，我觉得会觉得我真白活了，因为因为你往大海里面。就是每天呃那个泼一桶水，到底意义是什么呢？当然，我可能这个想法很极端哈，就是我觉得可能还是因为我们对纸质的内容或者纸质这个媒介确实是有偏执的，对他曾经很很很深度的影响过自就自己嘛，因为我从小就很爱看杂志，看摇滚杂志，看什么呃外星人杂志，然后看艺术电影的杂志等等。就是我觉得，当然除了这个养分之外，还是因为，呃，就是我常说的，就是因为你是一个实体的人存在，你不是一个电子人，你不是一个意识流的，完全是没有实体的东西，所以我觉得可能，呃，就是食物对我们来说还是很重要的。
3: 对，然后我我也想到杂志印出来之后，对不对？我会很开心的去分享给别人。但是我如果写了一篇公众号的话，我好像发给人，好像在做推广这样子，<笑>有点不一样，就不愿意分享，你知道
2: 吗？是的，是的，会有，对，很像。做广告是吗？对对对
3: ，但是当你有一本实体的东西，你更愿意去分享，更愿意去给到别人，然后别人也更开，更愿意去去去接受这个东西。我觉得它它真的是很不一样的一个东西，我我也不知道为什么
2: 。嗯，而且其实像公号上面，或者是像这些数字媒体，尤其像现在到小红书了嘛，我觉得小红书就是我有时候会考虑不同的这些数字媒体的不同。就是比如说公号上面你还能阅读稍微长一点的文字，但像小红书就几乎没有阅读没有长篇的文字的东西了，就它都是像图片一样的，或者是就几百个字，甚至主要是视频，对吧？它是一个综合的一个媒介，所以我觉得到呃就是这个我们的所谓这些主流的数字媒体到了小红书这里或者视频号，它就已经完全不鼓励文字，不鼓励阅读，甚至不鼓励图片了。它完全是一个，对我觉得就是世界在下沉，就是这沉的太厉害了。对啊
1: ，现在说小红书吧，不说公众号，小红书你们都有吗
2: ？水象有的，像我们在小红书上面，我们也主要就是发布一些最简单的。呃，信息，比如说在哪参加书展，然后在哪个书店卖了在售杂志这样子，或者是一点点的这种内容的分享吧，比如说杂志上的一点点的内容，但是我发现都没没有什么用，因为因为我们做的内容还是它本身，就是比如说杂志上的一篇内容，它有五千到两万字，对吧？就是我怎么样把它放在一个这么碎片化而且浅阅读的一个平台上，我觉得，我觉得我还在看是要怎么去。使用这个平台，所以我目前把它更多的当成是一个信息发布的东西而已。但是，就像我的我们的水上的一位作者，我觉得他总结的很好。他说，小红书现在上面有非常好的女性的呃这种交流的感觉或者是平台。对，所以我觉得可能只是说他呃，相对于对书籍或者是呃摄影机等等来说，他要怎么去在这个媒介上更好的去使用？然后，因为你面对的可能百分之八九十都是女性用户的话，你要呃怎么去跟他沟通？对，我记得当时研友还跟我说过，他说你你可以把你山里面的生活变成一个呃小红书上面的内容，就可能可能比看水水相的人更吸引人，对吧？但我觉得，呃，可能这种相对是浅，就是习惯了这种浅阅读，呃、不能叫阅读浅吸收的这种群，这这样的群体，可能相对他们，呃确实不会去看水相。对，因为我们的读者真的是需要大家，还是要认认真真，就是会会反思的一个群体吧。就是他要反思自己的生活，他要反思整个社会，对吗？
1: 所以你们俩应该都是还是挺喜欢线下，就是交流或者在费尔上跟人去。我还好啊，其实
3: 九九<笑>一次可以，但其实。我我不知道艾米怎么样，但是我我个人是比较喜欢在家里看书的人，我只是所以只、就是偶尔去一下书展跟人聊天 OK， 但是如果经常这样子我也不行。我不知道艾米是怎么样子的
4: 。嗯
2: ，对，像今年上半年，感觉好像每个周末不同的城市都有书展、书市，但我们基本上大部分都没有去，就是一个是因为新冠之后，我感觉身体没有那么好，我最近都在休养。啊、呃，还有一个就是，我觉得有些东西，其实参加书展怎么讲，就是对我们来说，更多的还是销售为主。就是我觉得那个交流的，呃，那个密度虽然也很大，但是很多时候是重复的交流。就是你基本上就是在讲哦，我们做的是什么杂志，然后我们做了什么内容，对吧？其实我觉得有时候想，呃，如果拿一个喇叭直接循环播放，其实是也是可以的，<笑>对吧？呃，所以我就觉得，呃，书展上面的面对面的交流是有，但是我觉得它还是蛮有限的，所以我可能更喜欢讲座或者是论坛这样的交流，因为它的交流的深度或者是广度是会更好一些。嗯，我
3: 我自己啦，我我去书展的理由更多是交流，虽然虽然我我不是喜欢每天交流的人，但是我会觉得我想认识到我的读者是谁。对我，我对我来说，这是蛮重要的。然后，呃，就是想了解他们。我我一般我会问他们，你是怎么找到我们杂志的？然后去了解他们是做什么行业的。嗯，对于 Lost 来说，我们的杂志还是为这个群体服务，喜欢旅行的人去，或者喜欢读旅行故事的人而存在的。所以我会需要保持这个关系，或者这个交流关系。对，就是。我不应该说是关系，应该说是一个这个对话吧，就是说一直，呃，他们知道我们的存在，知道我们在关注什么，呃，内容这样子，就好像上个星期我刚刚在新加坡艺术书展嘛，就会跟一些读者聊到旅行，其实就他们也会告诉我他们刚刚去了哪里，然后我也会跟他们聊哦，嗯、呃，对，对于 Lost 来说，我觉得这这个挺挺挺重要的，对，可能也是因为我们的内容都是很依赖投稿者。对，然后我我我可以回应一下刚才有一个问题，其实我还忘了回应，就是那个关于严佑你刚刚问的小红书跟杂志的关系，就呃从广告经验，其实我们会聊到说，呃不同的媒介，呃同样的内容，对不对？但是在不同的媒介里面，其实是可以有不同的。对待或者不同的输出，就是我我我不会觉得说呃，小红书或者其他的社交平台，它它会它可以代替杂志，但我我我我我觉得更多只是说在不同的媒介上，读者的吸收能力呃或者吸收内容的方式是有一点不一样，所以打比方说，在手机看内容的时候，可能我们的或者他们的注意力是比较短的，那可能就是。我们只给他可能一分钟这么长短的内容而已，打比方说，然后但是看一本书的时候，可能一个人愿意更花十分钟、十五分钟的时间。所以如果从这种角度去去看的话，那每每个媒介都是好的，就就看我们怎么去去去用它。现在目前我我们用小红书的话，可能更多只是作为一个发布信息而已，但是真正要做好的话，可能就是。呃，还是要想办法说啊，怎么去用这个媒介去做一些跟旅行有相关的、更有深度的内容，但是保持在那个规格里面，就是呃，可能不能超过十十秒钟的注意力啊之类的，其实都是好的，其实但但就是要看怎么用而已
2: 。对，对是是可以在不同的渠道去发布的。对，然后之前刚刚 Nelson 也说到，就是书展上的交流。其实我觉得书展上的交流，我我我自己感觉就是除了在摊位上面跟大家去交流之外，呃，反正对于水巷来说，我觉得更我其实更期待的一种交流，是我们做更多的呃,呃呈现，比如说展览。就是我举个很简单的例子，因为我们去年在 ABC 的书展，呃，在北京站跟杭州站，因为我们做了一个叫“自然而然”的展览，就是我们把第三期的一小部分内容变成了一个立体的展览。呃，然后它有音频，它有呃一个平面的呈现等等，它是一个立体的东西。我觉得，当我们把内容变成这样子的呈现的时候，其实我们跟来参观的人，然后读者的交流是可以更深入的。就是它不仅仅是就是大家站在那个桌子前面的一个一个一个交流了，就是因为真的是书展上面这是重复的介绍，真的我觉得有时候占了百分之七八十的这个精力。对，所以我会更期待，比如说，嗯、呃，讲座、对谈、展览，甚至是音乐会等等这样子的交流，对。
0: 嗯，谈到经历这个话题，其实做杂志这个事儿跟，跟比如说我去呃独立出版一本文集，或者说做一本 z i n 其实很不同的是，杂志这个媒介，它从诞生之初就具备一种延展性。比如做了第一期之后，它很自然，大家会期待第二期、第三期，然后你会有一个更长线的一个。呃，框架。那么其实分雷，当时我跟他聊天的时候，他有一个形容，我觉得说特别好。他说，嗯、呃，出版就像金鱼换气一样，就我们更多的在海面上，其实是看不到这条金鱼的。它沉潜在海底，然后做各种游，可能，嗯、呃，我们这辈子都看不见它。但直到你它出来换气的那一刻，你才能够看到它。而这种换气，其实就是呼与吸之间的一次换气。那对于你们二位来说，就是你们是如何保持这种专注力，或者说你们有怎样的企划去把这一条线索拉得更长一些的呢？因为像艾米做的水象，其实它聊的东西除了自然，它其然后你你们其实也聊科技的这个东西，它好像是一个呃完全两个方向的东西，但是其实它又是拧成一股绳交缠在一起的。所以我也想问一问你们的这种就是线索的框架。
2: 嗯，我其实之前是有看一个纪录片，就是应该是英国的 BBC 拍的，它是讲的是咖啡豆的故事。然后他咖啡豆的故事，他不会只讲说现在有什么流行的咖啡豆啊，然后现在哪些店里面可以买到咖啡豆啊什么的。他们是直接去到了产区，比如说非洲、南美洲。然后你他们去到产区，产区的探探访，其实还包括了里面涉及到童工。就是摘咖啡豆的童工，然后还有包括运输这个咖啡豆的呃卡车司机，对，然后这卡车司机他们在运输这些咖啡豆的时候，会在不同的一些呃驿站吧，可能会又涉及到卖淫，就是呃妓女。啊，然后它里面还涉及到可能是这个咖啡豆的呃庄园，然后它当地的气候等等。就是我想讲的举的这个例子，就是说，你看一个咖啡豆，它后面其实有一百个故事、一千个故事、一万个故事，而且它政治、经济，然后生态，呃，人，它全部都是交织在一起的。通过这么多的呃不同面向的线索，最后跟你告诉你，这是咖啡豆的故事。对，所以我觉得可能水像你一样的，就是我们想要讲的是后面的千丝万缕的一些联系，就是把呃，比如说我们做科技的时候，我们邀请了一个一个方一位方丈是我的朋友，我想请他从佛教的角度去看科技带来的改变是什么。对，呃，所以我就觉得是不同的呃切入的线索，然后它涉及到不同的面向，政治也好，经济也好，社会议题、生态等等。我觉得这样子会让你的对一个事物的了解的程度会更全局一些，就是你不会只掉在某一个点上面去理解这个事物为什么会是这样子。所以我觉得这个对我们来说，或者说对我本身来说是很重要的。可能因为我们就像我、Nelson， 呃，然后岩友，就是因为我们都四十。对吧？然后沈燕在摸头，因为我每次总爱说年龄的事儿。我觉得就是，至少我是这样子的，就是我到了这个时间段，三十五岁往后之后，我开始更加呃想要去找到背后这一张网。对，这张。支出你这个生活，或者这个社会，或者这个地球的这个网络，我想更加了解这个网络，所以我们会去从不同的角度去做这个议题。所以我就觉得，不管是我们讲科技，还是讲什么生态，其实我们完全就是想要理解人类社会。嗯
0: ，确实，就是很多我们表象的东西，它其实有很多内在交织的原因素造成的。
2: 看不见的一些交织，对，所以我觉得像我刚举的 B B C 的那个例子，就是一个非常好的例子，就是我以前从来没想到过，啊、呃，一颗一颗咖啡豆背后有这么多故事。可能你要说茶叶的话，你可能也可以挖一百个故事出来，一百个线索吧
0: 。嗯，想问问你对于内就是文章内容上深度的一个就是选择，因为其实做杂志它可以有不同的。文章深度的阶层，它可能比书籍要稍微微好进入一点，但它又比公众号的阅读，或者说刚才我们聊到的这种新媒体的阅读，要嗯更加需要你的就是时间和精力去回到纸本的特性上嘛。那么你在文章的深度上是有一个衡量吗？就是比如说你跟作者交流的时候。
2: 啊， uh, 我觉得是这样子的，就是因为我们，呃，像像我跟 Nelson 聊， Nelson 也说啊，你们杂志比较学术，我说啊，我们不是很学术，哎，然后后来 Nelson 就用另外一个词叫严肃，对，<笑>就其实是这样子的，就是呃，我觉得我们可能会，我觉得这很像做一个菜，或者是做一桌子菜，就是你有些菜是。呃，甜的。你有些菜是偏咸的，或者是你有很多呃，这个炒菜的时候你就需要一个汤的菜。所以对我来说，它不是在每一篇里面去调这个深度浅度，而是这一桌子菜要怎么好吃，然后要怎么搭配。所以我们有一些内容，可能比如说我们第四期里面有两篇，真的其中有一篇是论文，两万字的论文。<笑>就是讲这个生态危机的，它非常严肃，甚至里面很多的点我也看，我我要需要查资料我才知道哦、呃，他讲的是什么什么什么什么那一篇可能是很学术的，但同时我觉得，比如说我们第四期里面，我们呃像我的好的朋友编号二三，他去分享他的呃旅行的过程里面的这个故事，他相对是比较好阅读的，然后可能只有四五千字，所以我们更多的是阅读图片，然后。呃，文字是一个辅助吧，所以我就这个就像我刚说到做菜的例子，对，就是，但当然我们也会，呃，除了我刚说到的那一篇论文之外，就是其他的文章，我们因为我们的撰稿人有一些，比如说是做设计策展或者做艺术策展的，就他们可能会习惯性的，呃，包括我们的受访者是艺术家或者是设计师等等，他们会习惯性的用一些他们的工作里面的语言，工作里面的比如说材料的流向。举个例子啊，就是第四期里面就有，就是那些采访建筑师跟艺术家，一个挪威的的艺术家的，呃，我就发现，哎，我看第一遍这个中文稿子的时候，我感觉我都看不太懂，所以我就需要跟作者去调整它里面的一些语言的，呃，就是让大家更多的读者看得懂。所以，我们实际上肯定是会在一些这种相对偏专业的，比如说偏建筑的或者偏艺术的一些稿子里面去做一些些的调整，把它调回来一点，调的我也能看得懂。因为我我一般会，呃，就是我我当我自己是个读者的时候，我希望我能更好的进入这篇文章，然后看得懂我们的受访者在讲什么。对，所以我作为编辑，我其实会去做一些转译的工作。像我们第一期我们采访有一个，呃，服装设计师叫都令，那他是在北京的一个呃服装设计师，他也会讲很多哲学的东西或者是一些传统，呃，文化里面的内容，呃，我就发现我需要去把他讲的东西转译出来，转译成大家听得懂，所以我觉得这这是呃杂志或者杂志书它的一种，呃。呃，就是至少在水象来说，是我们希望读者是相对看得懂的，对，呃，不是它不是完全一个学术的内容或者学术的文文章，对，它不是一个小很小的一个圈子里面的一个东西，但是我们又希望它是有深有浅的。
0: 感感觉艾米说的这本就是水象，它的整个的塑造特别像是你自己个人，然后包括像 Lost 也是特别的 Nelson， 就感觉哎，我也很好奇，想问 Nelson 一个可能你很个人的问题，就是 Lost 为什么叫 Lost 呢？就感觉整个杂志是一个 big question
3: 。那我回答那个问题哦，为什么叫 Lost 嘛？它叫 Lost 的原因是因为。其实，呃，我们收集的旅行故事，它都是关于旅行者的内心。对，其实，嗯，在很我在做很多分享的时候，嗯，我都会提到说，其实，呃，旅行它不是一个身体上的活动。它更多是、就是内心的探索。Lost 其实的意思就是就是想让大家意识到旅行的的真正的价值，也就是呃内心里面的发生的事情，而不是呃外在的那些<笑>旅程。对
0: ，这个是跟你的个人经历有关的吗？
3: 这个就是跟我个人经历有关。对，因为我当时就是<咳>旅行的时候没有什么，就是外面没有什么东西发生，但我的内心就是一直有很多的对话。呃，我发现到旅行的另外一面，对，
0: 嗯，就是我们当时在做这个选题的时候，主任就说他很喜欢《Lost》的那本杂志，他说因为他里面没有攻略，然后没有这些就是必去的呃景点他说他就是一个这样去旅游的人
3: 。你也可以理解成我我有点像是想连到你们叫朝朝圣是吗？这个东西 ，pilgrimage， 对，朝圣，朝圣就是说你用旅途去。就以前和尚会做的事情，就是用旅途去去寻找答案啊，就类似于这这样子的旅行方式，而不是度假。<笑>对，现在大家只能想到度假嘛。<笑>
0: 像我在读《Lost》杂志的时候，就能感觉到，其实文字的背后能够给人带来触动的东西，不是这个照片拍有多好看，而是这些分享的东西是很真挚的。以及像《水象》，其实它虽然是一本更加讨论公共话题，好像一直在讨论自然、科技这些很宏大的东西，但还是有一个很个人的面相，就是这个人他既对艺术、对科学、对很多领域都很感兴趣的，有好奇心的这么一个人。所以，就我完全可以想象到 Lost 和水象，你们都会有就是很亲密的这种社群氛围。不知道你们在书展或者说在讲座的过程中有没有遇到过这样的读者，可以跟我们分享一下吗
2: ？我觉得我当时看到这个问题的时候，呃，我觉得好像水象的读者真的是都是那种特别相对比较低调一点，可能更独立一点，所以我觉得我们好像都没有真的形成一个所谓的社群。就是因为我有时候反观，就是别的一些，比如说像我广州的朋友，像次职呃，他们。他们真的是有一个社群，每天都交流，然后大家一起去打拳啊，什么在在公园里面去去推手啊，什么之类的。然后他们一起慕课，就我就想，哎，为什么水下没有？就是我们做也做了四期五期了，我们真的没有呃形成一个所谓的实体的线下的社群。呃，当然可能也跟我们自己没有一个实体的空间也有关系吧。呃，而且我们的读者是在全全国各地，甚至是也也有一小部分可能在国外的一些朋友，所以我们完全是一个，我觉得是一个相对比较散散落的一个这样的形态。但是我觉得，尽管我们是一个散落的形态，但是大家做的事情或者是思考的事情是很相对是接近的。所以我当当时我们在比如说北京。做那个 A B C 书展，然后呃做展览的时候，就有一些比如说做环保的呃 N G O 啊，或者是呃做这种跟生态议题相关的行业的一些人，呃就会来跟我们交流。但但但是，因为我们其实不是呃完全从环境保护的角度去谈环境保护的，我们更多的是从艺术设计等等这种相对偏创意型的呃角度去谈的，所以。呃，你会发现，哎，对一些完全只在那个，比如说农业行业的人来说，他们其实，呃，我们的呃内容，他们确实可能还觉得无法那么容易的进入，可能是会好奇的，对，所以我就是觉得我们没有一个实体的社群，而是一个散落，但是交交织的，就是每个人会有一部分的交织的点，但是他因为是在不同的领域，所以他还是。很,很多样很多变的
0: ，对，确实，如果说读者读到了水象的文章，然后他对这方面，比如说你们的某篇文章更有兴趣的话，那他自然可以就是从你们去链接到，就像你们说的更加垂直的机构或者等等的。是的，是的，嗯，那 Lost 呢 ？Lost 应该是有一个很亲密的社群的吧
3: 没？没有哎，其实我们也跟呵呵水象一样，就是呃，因为我觉得。先说会投稿给 Lost 的人，他们都是比较比较是喜欢一个人去旅行的人，就是那种背包客啊，就就像我一样，我我我我我也很喜欢一个人去旅行的。然后，而且当你一个人旅行的时候，你才可以更能进入自己的内心世界。所以这样的人，人类其实他们是不太喜欢，呵呵就是多人交流的。所以其实，嗯，老谢一样，我们也没有说一个非常明显的群体，但是有有来我们摊位的人能察觉到他们是喜欢这种旅行的人，然后也会交流一点点，但是也不会。对，就是不会那种像那种很很去打拳的那种群体 ，family， family <笑>一起喝茶的，不是不是，我就我觉得 Lost 人还是比较比较喜欢独自一个人的的那种群体
2: 。对，所以其实我也注意到水象跟啊、uh, Lost 有重叠的读者群，实际上，嗯。
0: 那其实，因为刚才聊到，其实你们都是比较主动的去选择站在了一个就是相对就是人群的边缘吧。其实这种主动的选择也代表说啊，我可以从更远的距离上去观察，就是或者说是一个旁观者的视角，我能够更加清晰明确的去看到这个世界在发生什么。那其实也想聊一聊你们二位的生活状态，平时是什么样的？譬如说你们的日日常工作，你们感兴趣的事情，呃，包括你们每天的工作流是什么样的状态
2: ？当你们缺乏灵感的时候，你们会去做什么呢？我我看到这个问题的时候，我就想说，我没有缺乏灵感的时候，<笑>这说的特别骄傲，但确实是没有，因为你每天要想很多，就是我觉得我每天确实是想很多事儿。对，要琢磨很多事儿，所以没有什么缺乏灵感的时候。我会觉得哦，信息太多了，我处理不过来，我反倒会有这种，或者我想做的选题太多了，我没有那么多精力去把它一个一个完成。呃，可能我是这样子的一个一个状态吧。但是我呃，我记得我有一次去年吧。去呃，假杂志的图书馆做了一个分享。当时我记得，我当时也说到，说我是一个一天做三餐饭菜给自己的人。然后当时也有说，我很惊讶，就是说他们也希望那个一天就是做三餐饭给自己。就其实我我觉得可能会想要从最基本的层面，相对先把自己照顾好，因为。呃，就像你们提纲里面说到的，因为他做这个杂志，或者是做这些东西，包括做一个实体的空间也是的，他是需要一个持续的投入嘛。那我觉得什么持续的投入的前提，我觉得有一个非常基本的就是，呃，可能就是要把自己的身心照顾好。我是没有办法在。出差的状态去做稿子的，我出差的状态就是在一个很相对比较忙碌的，然后接触不同的信息的状态。所以我，我但但是当我要做稿子的时候，我必须要坐下来，就是我需要很多时间去查资料，然后去跟作者去沟通等等，然后要去思考整个选题的方向。所以我是一个相对比较。呃，我觉得是一个相对稳定的一个工作状态，呃，稳定的生活状态，才能有一个稳定的、持续的工作状态跟持续的输出吧。对，所以比如说，如果，所以我们的，我就说我最近的作息也是跟村里面的呃中老年人很像，就是七点来钟就起床，然后可能十点钟就睡觉了，然后六点五点半就要吃晚饭了。对，是一个。比较稳定的状态，并且我自己最近这四五年都有一半的时间在长沙的村里面生活，一半时间还有一部分在广州吧，还有一部分时间可能就是在出差参加书展。对，所以我看到你们就是参加那么多书展，我觉得哇，这就是年轻人才有的这个经历啊，或者是人员比较多的时候就可以一个月或者三个月参加十二个书展，就是像我是没办法。这样子做的，我的那个大纲里写的那个是灵
0: 感，但我自己的想法可能更多的是能量的来源，就是你个人去汲取能量去做杂志，因为其实做杂志是一种输出嘛，那你的输入就感觉好像是从一日三餐，然后从一个跟土地很亲密的这种过程中去得到的
2: 。嗯，我觉得相对是这样。我之前也想过，就是可能我们更多的是。呃，从自己的生活的经验、生活的体会跟观察去做选题的。我、哦、我不是我，所以我就说我，我总总是说我不是看了什么书、看了什么理论，然后去做这些内容。我不是在一个我全然都知道的情况下去做这些内容。呃，更多的是我是疑惑也好，困惑也好。然后你从你的生活里面的观察去，我觉得在这个时代，真的就是只要你相对，呃，多一点点的敏感，你其实你都会有很多呃需要解答的问题吧。举个简单的例子，就是呃，比如说美团跑腿，就是你曾经是要直接走到那个餐馆去吃饭，但现在当他通过了这样的一个方式，有一个外卖员来给你的时候，呃，在这个过程里面。到底是谁在受益，或者是到底谁谁的利益被损损害了，或者是说，呃，这个这个系统是怎么运作的？我觉得就是，如果你稍微就是，就算你不做杂志，你如果敏感的话，实际上你从非常小的事情里面，你都可以琢磨出来一点什么。呃，我们可能真的需要呃用一些更创造性的方式或者是角度去。重建一些新的东西
3: 。我我稍微退后两步哦，我在广告行业的时候，对不对？我的工作跟我的生活是分得很开的，就是工作是工作，然后生活是生活。然后后来我离开工作，开始做 loss 之后，其实工作跟生活完全混在一起了。就像现在这个、这个空间也是我，又是我的。家又是我的工作室
4: ，<笑>
3: 所以就已经分不开，就是没有上班也没有下班的感觉。<笑>那那是第一个事情。然后其实也跟艾米一样，就是要把 loss 做好的话，我我要保持自己的状态也好。状态好的意思有有几个方面，一个是心理上的状态。我如果需要休息，我就休息，因为我倒了<笑>杂志就倒了，所以我我保持。我的工作室，它有有一部分是是空的、清的，就是我桌子上是没有东西的。然后，呃，一定要有有空间才可以有有新的内容进来这样子。但我也发现不能太久，就是可能每一天这种思考的时间就可能几个小时，然后就要做别的东西了。其实有时候你一直坐在那边看着屏幕也好，看着桌子也好，也不一定。会想出东西的，有时候在洗澡的是时候才会想出东西，<笑>要多多洗澡。对
0: ，因为之前跟一盘酒店的杨建清就是聊起杂志这个事儿的时候，他说到一个让我觉得很有意思的点，就是哪怕我们在一个不断提速的这个环境中，我们可以通过视频，可以通过就是很快节奏的这种新媒体的方式去获得外界的信息，但是在。某种情况下，杂志不知道为什么它依然是一个信息类聚合的一个最重要的平台。然后，包括我之前听那个忽左忽右那个电台，他有说到，就是什么样的人在订阅《纽约时报》？就是说，现在其实纸媒已经到了一个濒临破产的程度，但是像创意类的或者说杂志的主编，嗯、呃，从事这种散播信息类的职业，他们依旧会去订阅《纽约时报》，因为他们能够获得更新的内容。嗯，包括我们在做那 pop up 展览，然后像艾米所说的，就是我会发现，哎，其实停留下来认真阅读杂志的读者们，其实大多数他们的职业也都是从事这种创意类的工作
2: 。嗯，对，其实我们的读者可能，呃，很大比例上都是在这个创意行业工作的一些人。对，呃，然后当然也有一部分。呃，少部分的还有律师啊，然后医生啊，家庭主妇啊，就是我觉得其实他们不一定是完全是行业导向的，而是他们感兴趣的点是共通的，可能就是。他们对这一些相对偏公共的一些议题，但是又对艺术啊、设计、创意类的东西感兴趣的一些读者。然后你刚刚说到、就是，就是就是说，杂志是一个信息聚合的平台。就大家可能会说，那知乎也有啊，这个小红书也有一百条信息。我记得我当时采访过 Nelson， 其实 Nelson 就我还没有做水象的时候，我有采访过 Nelson。然后我记得 Nelson 也有说到，就是说，但是就是。杂志或杂志书，他会用编辑的方式把这些信息进行梳理。我觉得这个是非常重要的。就像你刚说到的《New Yorker》或者是什么《华尔街日报》啊什么的，我觉得他们就是专业，就是专业这两个字就可以形容这一些内容吧。对啊，就是我自己本身是会更喜欢看，呃偏专业型的。内容或者是人写出来的一些，就是我觉得是更专业的报道。对我觉得这个其实还是他肯定是有门槛的，他就包括作作者也好，或者是呃摄影师等等，就是给我们撰稿的，呃，他还是本身对这一些内容是有一定的专业度的，所以他才可以更加用 insider 的角度去，嗯，把这些内容梳理出来、整理出来、分享出来。嗯，其实
0: 有说到那个。做杂志最重要的发行这一
2: 块内容，
0: 那嗯、呃，两位在从事独立出版的时间里，有没有过自己觉得特别艰难的时刻？像我们这两年去参加书展，就是随着书展这个东西变得更加的大众化，甚至是市场化，特别是我们去参加那种图书类的，就文字书类的书展，就你能感受到那种大家纷纷在在打那个价格战的这种氛围。其实这两年，你越来越能感受到，在艺术书展或者说在这种书展上。卖书的困难艰难，就是你以前
1: 书展和线上都有吧？其实线上也是一样的，嗯
0: ，可能更
1: 明显，其实是吗？啊，不是，都明显，其实都会切身的感受到这种
2: 压力、嗯。我觉得可能就是最近，呃，一直以来吧，我觉得我我就感觉我对这个系统有一点愤怒，就是。呃，可以这么说吧，就是因为我也听很多朋友聊过，就是现在的一些呃，或者是一个像主流的一个做事的方式，就是用低价去占领市场，然后把你的对手放倒，然后最后你想要一呃一一家去垄断这个这个市场，我我所以我有时候搞不懂这种做法到底是从哪来的呢？就是为什么会是这种？不能大家一个一个共同存在的局面，而是你必须就是你死我活。呃，就像刘瑜说到的，他不是一个体制的决定论。对我来说啊，就是我觉得他还是，呃，怎么讲呢？是各种的复杂的原因素导致这样子的。嗯，所以我那天也在跟研友在聊的时候，我就在说，呃，怎么样去应对这样子的一个很复杂，然后他又。只有你死我活的这样的一个系统，商业的系统主要是，所以我觉得更重要的是不是说，比如说我们有五十个呃六十家这样子做书的这种出版的小型的机构，可以大家一起。呃，联合起来做一个销售的平台也好，或者是一个对外的一个平台也好，我觉得是非常需要的。这就是又刚说到为什么 Indicom 有这样子，就德国有这样子的一些公共的一些联合的呃机构，我觉得可能在中国真的是非常缺乏的。就是你如果还想要做这个事儿，那你就得呃想点办法去把这种小的个体联合起来，可以形成一个。新的网络就是它是一个补充，或者是说它是一个调整。它是比如说因为呃像微店就是或者是淘宝，你要给多少钱，它呃才会在那个搜索的首页就是前面出现。我觉得现在所有的平台都是在一步一步的，先用免费的方式，然后再进一步的不停的给你。弄得特别复杂，就是出非常多的收费项目，所以我觉得还是是不是有可能去一,一块去建立一种新的网络？对这个网络它，它如果你一直在左边走，我觉得会会摔跤，就是得两个脚走路，就是我们需要右脚。我不知道在新加坡是怎么样子的。就是 Nelson 有去新加坡参加书展吗？最近
3: ？对我刚我刚从新加坡回来嘛，然后我。没有这种感觉，反正新加坡都觉得哇，为什么我们的杂志那么便宜？<笑>就是说价格太低了。现在，对，就对，因为新加坡都物价很贵，现在，所以嗯，我我我们的杂志跟其他的摊位比是价格是非常低的，所以他们也不会故意要打折啊，或要送什么东西，没有的，就是呃，对，完全。但我我觉得更多是还是回到一个消费者的习惯。我觉得可能是在中国的消费者都习惯了被被淘宝啊，被什么京东啊，就是养成很多习惯了。然后当他们买其他东西的时候，也会有同样的那种预预期或者的 expectation。就所以所以，呃，当到了我们的产品的时候，它不符合这样的规则的时候就，就就有点有点对冲突这样子，就就有点像是你去买一种。那种大众的咖啡店跟精品的咖啡店，那那精品的咖啡，它它没办法跟大众的咖啡店比，可能可能我觉得还是回到一个去要去，也不是教育了，但但是去培育培养呃消费者的一些习惯或认知，就是我们是不同的东西，然后呃也许要用不同的态度去<笑>去呃接触我们的产品，也许嗯。但当然也是很理想化，对，嗯，
2: 对我我觉得我做这些事情都不是以一个所谓对抗，即使我有愤怒也好或者是什么也好，但是我觉得他他更多的是去做一个重建的一个工作，就是你需要重新去建立一些东西，所以所以可能就是做做这种自出版的还是。因为做书的人也是卖书的人，所以大家其实呃多多少少都会要去面对销售啊，然后发行啊，然后你卖不卖的好啊，你有没有多少库存等等这样的一些事情吧。对，呃，我觉得就是你从一个完全创作的一个呃空间走出来，去跟整个社会的系统去连接，我觉得也不是一个坏事对，只是说我我就是去做这些事情的时候，比如说以前你在杂志社只是一个编辑，你根本不需要操心发行啊，就是后面的这些链条的东西你全部都不需要担心，你只需要考虑把这一篇稿子做完，然后按时交上去。对，但是到现在你要全部去考虑这些东西的时候，我觉得，嗯，其实也很好，其实可以调整的空间是更多的。就像刚岩要说到的。甚至是我就不卖了，我不就不卖给你们了。就是，对啊，我我我可以去用自己的方式去去做这个事情。但是我觉得传统的出版社确实他们被卷得太深了，他不一定能能走出来，除非他要很大的决心
1: 。因为总是就传统出版业，中国的传统出版真的是有低到一折、二折这样的书可以给到，因为库存。就是说，你放在那里，他们在北京或河北的仓库，就是放真那就是废纸啊。对于他们而言，所以他们会去这么做，给到一些电商或平台去去做这个事情。因为宁可就是，比如说，真的很多书做出来卖不动，你就得反思是不是可以少一千本，少五百本，其实而不是说无无止休的去印。呃，为了减少单本的成本去多印书，嗯，对，应该是这种这种反思对于出版机构或出版人而言，嗯
0: ，我觉得这也是一个特别自上而下的，因为他们就是比如说大型出版业，它是在一个公司的氛围下，那我做发行的人跟我就是作者或者说什么是完全，就我做市场的想的就是我怎么样去用一个商业的策略去把这个书卖得更好嘛
1: ，当然当然。当然
0: 呃，最后也想请二位来分享一下你们嗯爱看的杂志，或者说你们有受到灵感启发的杂志吧。
3: 我其实，在做 loss 之前被受到最大的影响的杂志是呃《Apartmental》，它就是跟一般的室内杂志不一样嘛，它完全就是只记录了就是有有人有人生活在里面的空间的故事，而、呃、而不是去。分享那些家具的摆拍，所以嗯，而且整《Apartment》整整本杂志的整个调性也是我我当时非常喜喜欢的，就是他们。拍的照片都是非常真实，然后也非常，它它不是很精致，也不是很完美，但是它特别有味道。而且我觉得，就是当时看到 Apartment 后才，才才也有想过说，哦，当我做杂志的时候也，也也想要有同样的感觉，就是它不完美，然后，但是它一定要有那种人人性的这种这种感觉。所以我觉得，呃 ，apartment 我非常喜欢，就是从即使从呃纸张啊，整个颜色的调性，其他颜色不是那种传统非常亮的颜色，但是我我我非常喜欢。另外一本杂志我非常喜欢的，虽然跟 l o w s o n 不一样，是呃的 Gentlewoman， 更多是从它的设计视觉语语言吧，就是整本杂志的。的调性跟气质非常棒，就是他怎么用他的字体跟呈现那些女性的照片，但我觉得到现在为止我，我我我没办法跟 Veronica d i t t i n g 那样这么好的去把一本杂志做出来，我还是很很、呃、崇拜他的。呵呵对
2: 我可能做杂志之前。或者做水相之前，其实也看了很多很多很多不同的杂志。就我当时可能比较喜欢，我的阶段不一样，就是我当时可能喜欢《Purple Journal》，就是法国的这一本，呃，偏也是偏文化，但是也跟视觉相关的一个内容。然后《Plant》杂志，它是西班牙的一本讲跟植物相关的杂志。呃，还有那个《后岸的 Corner》是英国的一本关于手工艺的杂志，这些我都其实都写过一些介绍。嗯、呃，但到后期的时候，我觉得像叫 Mark Goofing 的那个杂志，就是他也获了很多奖，但我觉得他呃，让我会觉得他是一本有那种 Colors， 就是意大利的那本 Colors 杂志的视觉，就是他视角，然后。但是它又是从设计的角度来讲整体的文化的，嗯、呃，这样的啊是我很喜欢，因为它比如说，呃，我买了一期，它是讲那个编织的吧，一期它里面就包括了，比如说东亚的国家怎么用稻草来编织，然后装鸡蛋，就是拎鸡蛋，然后里面又有非洲的妇女怎么通过编织他们的头发跟他们文化的关系，啊、呃，对，所以我觉得像这样子的。呃，完全是发散型的，而且是全球的视角的内容去讲一个点，把这个点讲的非常深入又完整，可能这个是我在这个阶段比较喜欢的内容。对，所以我觉得可能呃，水象某种程度上也是希望做这样子的内容吧。但我们可能不是完全从设计的角度来讲的，呃，对。但是，所以我就觉得，其实我现在看嗯杂志会更加。偏向杂志书吧，我自己看的内容也更像杂志书的内容。对，它是有有呃不同的领域的人的一种探讨交织，但是是对同一个主题的挖掘。哎，我想最后补
0: 充一个问题，就是你们怎么看待你们的 cover？ 你们怎么看待你们的封面？像艾米的封面，就是。一看就非常的不显眼。作为一本杂志，它就是往往杂志人他会最在意封面的这个呈现方式，他如何吸睛？你在那个杂志架上一眼就看到。然后像《Lost》，它也是非常非常的简单，只有《Lost》这个标题。所以你们都是在封面设计上的考量是什么呢
3: ？呃，我的很简单啊。其实《Lost》的所有的封面都是我都是用了我自己的照片，就是我拍的摄影，然后。封面其实就是一个比较任性的一个东西，就是我我可能那一年有什么样的感觉，我就会选什么样的照片，就是那么简单。但是都是从我的旅旅行出来的的一些照片，所以，呃，对他他他就是个完全凭感觉的一个。或者凭情绪的一一张图去选的，<笑>对一一个人做杂志就有这个好处，就是我不用跟任何人商量，就是我自己决定就算了
2: 。<笑><笑>没想到封面都是 Nelson 拍的，嗯、<笑>很好很好。对我觉得我其实我跟 Nelson 也探讨过好好多次，就是好几次关于封面的问题。对，然后我记得 Nelson 就跟我说，封面就是一张脸啊，就是对。you <laughs> <笑>对，然后所以我觉得呃 ，Nelson 确实就是因为 Nelson 是广告业出身，所以他会考虑的很多东西，我觉得也是会会潜移默化的影响到你的一些选择。对，虽然我在做杂志之前，我也做了三年的广告，但是我是做 copywriter， 我是做文案的，所以我不是完全从视觉上去去考虑这些问题的。然后我们因为我们呃四期杂志实际上是跟三组。不同的设计师合作的，所以它的变化就会更大一点。因为每一个设计师或者是设计工作室，他们有他们自己的审美喜好，然后或者他坚持的一些东西在里面。所以我们的封面确实是四张脸，就是稍稍微不是那么连续性吧。呃，到第四期的时候，我觉得我们。呃，因为第三季是空白封面，老实说，真的不不会那么好卖，在实体店是非常非常的吃亏的，可以说就是你看不到，放在那看不到，所以我们的呃实体店合作的店主有些他们就直接就把我们的封底变成封面来售卖，我觉得哎也可以，也 OK。然后到第四期的时候，我们就做了两两个封面的一个版的版本吧，就是因为我们无法抉择要用哪个图片，我们觉得都挺好的。所以我们就做了双封面，而且是一个呃摄影的图片，但是又有设计的一个结合，相对会复杂一点。应该是我我我也会就是封面的的考虑，可能也还挺多，会把这个决定交给设计师的
3: 。我我补充一句啊、哦，就是虽然我的 Lost 封面是比较任性的，但是其实我一般会说，一本书的封面就像它的海报一样，那我会考虑到啊、呃、这一年。会这个海报会出现在在所有的空间里面，那那我会思考，呃，我到底想用什么样的画面去跟大家交流这样子，所以我我我我会更多就这样去思考就，就就是这一年的的画面是什么这样子，或者这一年的情绪是什么，对。呃呃，如果我选的不好的话，那我要面对他一年这样子，所以所以会会会要这样的去思考。
0: 呵呵那我们的播客今天的聊天就到这里啦，就谢谢艾米和 Nelson 的参与，感觉录的好长啊,、嗯、谢谢
2: 是
0: 啊，好长啊，真的。嗯，谢谢，谢谢。
5: <laughs> our histories. We've de been after this moment. This very day. De este día.